1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。这一两周，澳洲政府真的是大招频出。雇主担保、父母移民、父母长期邻居签证，还有入籍政策，一系列的移民政策的措施啊，都出来了。从四月十八号开始，每隔几天就有新的说法、新的消息在释放。所以，不少有打算移民澳洲的听友们的计划，被这一系列的移民政策严重的干扰了。那同时啊，也有不少的行家们在说，估计在新的财年，也就是七月一号到来之前的这一两个月里啊，所有的都还不会尘埃落定。近期呢？我们也会收集到大家聚焦的共性问题，推出移民新政的主题节目，请大伙继续关注。另外，我们也在 FM 甜甜圈听友俱乐部当中特地成立了以澳洲为主题的 VIP 会员第四群，将由澳洲本土行业的持牌专家为听友们答疑解惑，包括但是不限于澳洲的移民、留学、投资、置业、税务、法律、社会福利，还有旅游、育儿等问题的。的解答，有兴趣的朋友们可以申请加入。这几年啊，除了移民热，那全球资产配置也成为了热门。资产配置前面加个全球，那大概的意思啊，就是根据科学的计算，在全球范围内把投资分散到不同的资产类别上。简而言之，就是在全球范围内分散投资在不同的标的物上。提起这海外资产配置啊，澳洲就一定是首选的热门地之一了。现在华人海外投资的方式已经逐步的在多元化的发展，但是其中占比最大的依然是房地产，其次啊是基金投资和商业投资。可是不少的人，往往因为不熟悉当地的政策和法律程序，而没有享受到应该得到的优惠减免，更或者还造成了投资的损失。那么，如何才能聪明的迈出这第一步？在澳洲买第一套房，怎么样从税务的角度来让自己省钱？你知道澳洲置业补助、各州首次置业者印花税的优惠，还有现金返还的政策吗？除了房价之外啊，大家买房最大的开销又是什么呢？复扣税的优惠政策又是怎么样？今天我们邀请到了澳洲的税务专家、澳洲皇家特许会计师、土豪思维的创始人葛佳。做客澳洲华人电台 FM 甜甜圈的节目，从税务的角度来解读各州印花税的现状，以及各州政府针对首次置业者所采取的系列刺激措施，教你如何在澳洲聪明的买第一套房。哎，葛佳，你先给听众朋友们打个招呼。
0: 啊，听众朋友们，大家好啊！我是葛佳，今天非常荣幸来给大家讲解一下如何自己拥有第一套房产在税务上面，呃，什么样的考量？大家买第一套房子很大的一个成本就是印花税，但是呢，这个印花税每一个州它是有不同法规的，所以经常客户就搞不清楚啊。比如说我在呃新州，在维州，大概它的印花税是有什么区别？我们今天呢就给大家们好好的砍一下，大家也可以选择到底在哪个州买第一套自住房比较。划算
1: 。其实现在澳洲来说，不仅仅是澳洲的人在买，包括国内很多朋友们也在买。大家都说全球的资产配置，提到资产配置的时候，一定会想到澳洲是一个很好的地方。在澳洲买房，我们会想到的问题是，澳洲的税很高，澳洲各个地方的税又不一样。先给大家科普一下，为什么在澳洲来说，每个州它的税会有不同
0: 呢？首先，确实，中国啊、呃、大陆的客户在澳洲买房还是非常凶猛的，特别是这一两年，也造成了我们啊、呃、悉尼和墨尔本的房价蹭蹭往上走吧。澳洲大家知道是一个三权分立的国家，它三权分立国家，它它是三个有三个等级啊，首先是联邦政府，然后下面是州政府，然后再下面是就是你我们的像呃当地政府。正因为它是有这种三级的政府，所以我们的税法呢，像每个州它有它自己的税法。法，然后联邦呢又有他自己的税法。我举个很简单的例子，嗯、呃、比如说我们每年七月一号以后不是要报个税吗？那么这个个税呢，它是它是联邦税法，我们只用报一次就可以了。就比如说你在西澳，你在新州是一样的，因为它是联邦税法，所以它每年只用报一次。那么如果你买房的话，你要交个什么印花税？印花税州的税法，所以每一个州都不一样，而且怎么讲呢？每一个州它对于印花税的规定。可能几乎也不一样，所以的话会经常造成一种就是误解，可能你觉得你在新州可能有这个优惠，在维州你以为有这个优惠，其实没有。那么再再举，比如说像在美国，他们就不像我们这样，美国如果你报个税，他又要报州税，他又要报就是联邦税种。像我们澳大利亚还是比较方便，他只用报联邦。然后呢，你买房的话，那是呃每个州又不一样，所以要考虑州的税种，是这样子的
1: 。所以大家要注意的两点啊，一个是报税的税。是一个联邦税，但是大家在购买房产的时候一定要注意，在不同的州买到了房子的时候要交不同的税啊，而它的税率也是不一样的。刚才有说到不同的州有不同的税，那你先给大家介绍一下，在澳洲这几个大家比较热门的城市啊，大家平常会去买房的这些城市。大概啊，买一套房的印花税的税税点是怎么来收取的
0: ？OK， 每个州它的那个税率的是不太一样的。要说每个州的印花税的税率，其实是相当麻烦的一件事情，因为刚才我们不就说了嘛，每个州它有它自己的一套那个税率，而且每个税率它是有有个阶梯的，和我们联邦的个税是一样的。那
1: 我们今天就围绕首次置业来给大家先说一下，如果是首次置业的印花税，那在各个州大概都要交什么，交多少？
0: 啊、呃，是这样哈，呃，首次置业，呃，每个州都对首次置业者有非常不错的一个优惠。但问题是什么呢？像我们悉尼和墨尔本这两个城市，由于最近房价升得实在是太快了，快了所以它就算有优惠，呃，几乎也用不上啊。呃嗯、但是我还是要跟大家说一下，在新州也，比如说你在悉尼买一套房子，如果呢这个房价它小于等于55万，或者你买一块地，这个地价小于等于35万的自住房。空地啊，一定是自住，一定是自住。首次置业必须是自住，嗯、它才有优惠。嗯、你如果是投资就没有了。嗯、呃，它是可以全免、全免印花税。那打
1: 断一下，嗯、怎么样来界定这房子是自住或者是投资
0: ？嗯、呃，这个其实每个州又不一样。那我举个例子啊，哦嗯、就先说说
1: 咱们悉尼我，我们
0: 先说一下新州吧，悉尼。嗯你怎么定义呢？就是说，如果你要自住房，呃，你要在这个房产过户以后，在新州，你这个它规定是在十二个月内连续住至少六个月。
1: 嗯，它要根据水电费清单吗
0: ？嗯、它会，他会，他会看。他会看，而且的话，很多人其实就问我，他说：“如果我不住在那里，对他怎么知道？”大家会问啊、呃，是有可能的。嗯、我建议大家尽量不要踩底线，嗯、就是说，呃，像现在我们不是都有手机嘛，<笑>这个东西它，他他是有可能拿，就是如果他真的在查你的话，他、嗯、是有权利拿你的手机信号的。哦、所以的话，我期间建议大家不要，就是不要踩政府的底线啊、嗯呃。如果真的想拿到首次置业的话，真正真正正的进去住六个月，在心中，嗯、而且。在新州，它是这样的，比如说夫妻双方买房，你只用一个人，比如说呃丈夫在外地工作啊、呃、没问题，你如果双方买房，你只用一个人进去住六个月，嗯、连续住六个月你就可以了，你以后再想搬出去就就没问题。但是呢，我们再举一下啊、呃、这个维州的例子，就是如果你在墨尔本买房，这个是要需要十二个月，就是夫妻双方。任何一个人，他需要住满十二个月，时间
1: 更长了。对，
0: 时间会更长，所以你看每个州都不太一样。嗯、那么我们再把它再复杂一点点啊，嗯、呃，你比如说像在昆州、西澳、塔州和南澳，如果是夫妻双方共同买房，他是怎么算呢？他说两个人同时需要住满。六个月，
1: 一项一项都完全都不一样，<错>不仅仅是时间，而且对人的要求都不一样。对人的多
0: 少是不一样的，嗯、而且的话就是说，如果你想拿到首置置业，您必须啊需要用个人名义买房。哎，大家说买用信托买房是不是省税啊？或者对于资产保全可能有一定的保护？但是如果你想就你想你想拿到这些首置置业的话，您必须用个人。名义购买不可以用公司或信托购买，就算你用公司信托购买以后，你是自助的。你也不可以啊、呃，有任何的这些优惠，呃，所以我
1: 现在终于理解了，嗯、就是到了澳洲之后，很多的移民们他们会有自己的会计师和税务师
0: 。是的，我们、嗯、因为我们天天在解答这些问题，所以我们倒不觉得特别复杂。嗯、但是对于一个新移民或者啊，呃、首次置业的朋友们，还是真的是、嗯、可能信息量是比较大的。嗯，呃，我们有的时候解释一次可能还解释不清楚，嗯、有的时候要解释一到两次才呃有个所以然，所以才能理解一下，就是这样。
1: 嗯，其实这段时间啊，关于不仅仅是移民的政策很多，关于房产购置的这些问题也有很多新的说法出来。哎，这周就有说，海外人士购买了房子，空置期半年，还要另外多交五千块澳币。是有这个说法吗
0: ？您说的空置税，现在目前还在讨论阶段。嗯、但是，一旦这个政策如果真的通过这个议会的话，那对于部分海外投资者肯定会是一个冲击、嗯、啊。目前还没有，还不是法律。但是呢，嗯、目前像新州已经有土地附加税了，土地税的附加税、嗯、啊，像以前是没有的。然后在维州也有，所以的话，就是对于海外人士啊，在澳投资房产，它的成本。是一定会提高的，但是呢，我经常和客户说啊、呃，你看我们澳洲这个法律多么的健全哈、啊，而且又是永久产权。除了呃堪培拉啊，大家注意，堪培拉是不可能有永久产权的，它是历史问题，它只有九十九年的这个租赁产权。嗯、那么除了堪培拉地区之外，全国百分之九十九以上的地区都应该是永久产权。那么你看，你有一个永久产权，所以多付点费用也算是一种一种消费吧。我就说、嗯、这样子你的。呃，资产更好的在澳洲保护也是挺好的。其实、嗯，其
1: 实有时候我们会发现，嗯、越是的热点的东西，越是政策多的东西，那其实它的潜力会是越大。嗯对，而且
0: 因为我们是做会计的嘛，嗯、我其实发现这个政府他越收税，我觉得客户越多，他越买房。嗯，特别是中国的土豪，他才不管你这些税呢，他们对他们来说真的不算不算是很大的开销。嗯、呃，他们要考虑的是全球资产配置，嗯、这才是重中之重。经常和客户说，嗯、呃，你做任何这种这种金融决定啊，这种财富决定，不能仅仅看税，税只是绝对只是一个方面，嗯、你要看所有你的全球资产配置。所以的话，就是有些人只看税，他可能是有。有可能哈、哦，就是捡了芝麻丢了西瓜，嗯，有可能。
1: 刚才有介绍到澳洲的印花税，嗯、哎，但是我们也知道啊，虽然说税蛮高，政府呢有时候也会有一点优惠给大家，让大家尝点甜头，让大家感觉到，哎，首次置业其实，在澳洲是有一个返现的说法的，这也是和国内有一点点不同
0: 的。没错，没错，返现的话也是各州有各州的这个规定啊。既然我们说了返现，我先说一下，大家经常把这个返现和这个印花税减免混在一起啊，我先。就想更正一下，印花税减免和这个返现政策，它是两个完全不同的政策。你有可能可以拿到返现，但是呢，你有可能拿不到这个印花税减免。举个例子，你比如说，我们就拿新州来举例啊。比如说，我们小红和小明是一个夫妻吧。小明在二零零零年以前，他有过就是买过房子，不管是自住和投资，反正是有过。那么在这种情况下，在新州，你如果就是说，就算你以后你卖掉房子，就算你你以前是投资房，你如果在新州，你现在想再买一套自住房，算是你的首次置业的自住房，因为你以前有过房产，就算是投资房产，你是不可能有印花税减免的
1: 。嗯，就是说，只是有。有过购房记录的人都不再可以享受这个印花税
0: 减免，不管是什么目的。嗯，嗯但是呢，如果你是在二零零零年七月一号以后购买的。投资房就是，如果小明他在二零零零年七月一号以后购买过一个投资房，从来没有买过自住房，嗯、他如果和小红他他们现在两个人啊、呃、想买一个第一套自住房的话，他们是可以有一万块钱的这个返现的。嗯、那么说到返现的额度哈，每个周期是不太一样，我可以给大家说一下，大家其实可以看一看，其实挺有趣的啊。大家猜一下啊，就是返现最高的是哪个州
1: ？是不是越偏僻的地方返现越高？
0: 你还真说对了，嗯、啊，返现最高的是两万六千块。钱、嗯、是北领地啊、呃，北领地是两万六，然后呢，很多就为了促，就是怎么讲呢，就是促进当地的这个经济啊，他们有这个现实的返现优惠，就是返现增加他的返现啊，这就有点像
1: 大家在购房时候的现实促销活动、嗯。对
0: 对，像昆州的话，他从啊、呃、去年的七月一号到明年的七月一号。它是有两万块钱的这个返现的，然后的话，像塔州也是两万、嗯、啊，西澳也也是一万五，金州还有像维州啊、呃嗯，目前是一万。但是维州呢，它前一段时间不知道你听说过没有？他们前一段时间刚刚有一个政策性的变化，从今年的七月一号以后开始，边远地区是两万块钱。嗯
1: ，所以大家有时候要记住这个时间节点，澳洲的财年。<对>开始和国内的有点不太一样。七<对>月一号是一个很重要的节点，<对>很多的法规、投资的一些概念、啊，大家都要按照七月一号作为一个起点和终点来看
0: 。没错，嗯，没错。我们这边的联邦的都是七月一号到四年的六月三十号，就是为什么退税一般是七月份以后退税。嗯、对，嗯、说到
1: 退税，我就想到在澳洲还有叫复扣税，对，这个也是好多人到了澳洲之后才注意去关注的一件事儿。再给大家科普一下复扣税是怎么回事儿。啊
0: 税是个经常被问到的问题，是这样啊，我先给大家稍微科普一下，因为这个复扣税要讲细还是蛮复杂，但其实它是很简单的一个概念。我先给大家说一下历史嘛，为什么那么多人喜欢这个这个概念啊？嗯、首先呢，这个复扣税，土澳和新西兰是世界上为数几个不多还保留有复扣税的国家。这点大家一定要记住哈、啊，所以我们是，就我们的政府还是挺给力的啊，啊、呃，美国呢，在一九八六年就已经废除户口税了，所以就为什么美国它炒不起房，它没办法，它没有这个这个税务上的啊、呃、政策。澳洲呢，是从一九三六年以来一直保持了这个政策，中间只有两年的时间没有，是什么时候呢？是一九八五年的七月到一九八七年的九月。当时是为什么呢？嗯、呃，大家不就就怪这个户口税吗？把这个房价给拉高了，拉高了。其实是，我是觉得是有这个影响的。那么当时的政府他是看到了这个影响，嗯、他就就出台政策，然后通过了，就通过法律，就说 OK， 从今天开始我们不允许有户口税。那你想啊，这个会影响多少的利益集团？当时的炸炸开锅了，两年以后顶不住了，政府实在是顶不住了。他、嗯、如果再不恢复复扣税，他可能就连就是执政权就没了。所以就为什么他又恢复了，然后一直到现在。现在其实是哪个政府敢提复扣税是非常冒险的一个行为，因为它会牵涉到很多家庭，会牵涉到很多投资人，还有还有开发商，呃、很多利益。那么这个复扣税到底是怎么回事呢？复扣税就是政府允许您用投资房每年租金小于总开销的亏损去抵扣你的其他开销。哎，如果不学没有学过税务的，他觉得这有什么了不起，很正常啊，是不是？但不是，因为你想房子它是一个资产投资，如果这个这个资产投资赔了钱，按照正常的就是传统的税务观点。您是不可以抵扣任何其他的收入的，也就是说，比如说我房子，啊、呃，我我我一个投资方，我赔了五千块钱，我的收入有比如说十万块钱，我这五千块钱赔款如果没有这个复口水政策，我就留在那里了，嗯、我不可以减少我的十万块钱的收入。是不可以的，因为有了复扣税，政府允许你把这五千块钱减，就是从你的收入收入里减,减去。嗯、那么你的收入是不是九万五了呢？嗯、<哼>那么大家都知道，澳洲的这个联邦税这个,个税它是阶梯的，也就是说，你如果你的收入总收入减得越少，你的实际税率是越低的。低所以就为什么这个复扣税啊、呃、这么这么的啊、呃、受欢迎？而且大家你你这么想哈，啊、呃，如果我赔钱了。有什么了不起吗？你说你想政府至少也也和我一起承担这个责任是不是？所以的话就是越赔越投，嗯,嗯，你说对房价没影响啊、呃？我是不信的，肯定是有影响，影响
1: 还蛮大。对、嗯，所以当如果是大家发现房价下跌的时候，也不用惊慌了，嗯,嗯，可以通过一点点的这个复购税来帮助它消化。
0: 对房价，房价目前的话啊，就像悉尼和墨尔本的话，目前还是比较坚挺，坚挺还是比较坚挺的。嗯、所以大家也不用过于恐慌，嗯,<哼>嗯，毕竟人总是要过来的，是吧？嗯、<哼>总有不断有人要过来。悉尼、墨尔本，我还是挺看好的。只要
1: 人口的流量有进有出，嗯、那人口的流动会带动当地地产的发展是非常重要的。嗯、没
0: 错，没错。
1: 刚才你有介绍这个复扣税怎么回事了？大家在做复扣税的减扣的时候，嗯、有没有什么？什么小窍门或者是经验给大家分享一下
0: ？OK， 嗯、呃，大家在买投资房的时候一定要记住去做一个折旧报告。这个折旧报告可以至少每年会为你省上七八千没有问题。如果是新房的话，嗯、所以一定要做，不能不做。嗯，啊、这个
1: 折旧报告怎么来做
0: 啊？折旧报告是需要有专业人士专业持牌做的。一般的税务师他虽然有就是税务持牌，但他没有折旧的这个专门的这个持牌。一般像我们建议你去网上搜一下最大的。在欧洲就是 BMT，、嗯、啊 ，BMT 是最大的、嗯、啊。你搜一搜你就你就知道了。然后做一个做一个的话，他要看你你在什么地方，有的时候可能三百块钱就可以、嗯、搞得定啊，有的时候是六百块钱。嗯、然后做一次呢是四十年有效，嗯、就比如说你这个投资房，如果在四十年之内，当然不可能，如果不买任何的新家具的话，这一份报告是四十年有效的。嗯、然后它有什么作用呢？因为你买房子，它房子本身它是每一年它会就会会折旧嘛，家具啊也会折旧有损耗。没错，这些损耗它是可以帮你带来税务利益的，这个是非常大的。像新房前几年，其一下子一年几乎是一万块钱，一万到一万二这样子。嗯、所以，呃，建议大家一定要做，一定要做利息。这个其实是蛮细的一样东西，因为非常非常的细。但是呢，现在银行很很有趣，就是说，如果你只付利息不还本金，现在很多家银行过去两个星期大家都应该知道，就在猛升利息，是不是？嗯、但是其实从税务的角度来说，投资房。只付利息是非常非常。合适的，因为你永远保证了你你就是百分之八十都是贷款嘛，那么这样子你的利息是最大限度的可以抵扣。一旦你把那百分之八十还了一点点，的这个税务的利益啊就会减少。所以的话，目前怎么说呢？银行和税务局是不太不太一致的。嗯
1: 。所今天时间过得非常快啊，<对>分析了很多关于在购房时候需要注意的东西，嗯、那也科普了关于购房的时候的一些税率税点。嗯、好，非常感谢葛佳
0: 。好的，谢谢大家。谢谢，嗯、谢
1: 谢葛佳。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。